Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det er godt å være tilbake. Hvor har vi vært? Vi har vært ute på tur, vi har kjørt BMW, vi har kjørt Citroën. Det kommer utrolig mye spennende fremover fra oss. Ja, det er... Ja. Så jeg bekreftende, og så tenkte jeg meg om, og så måtte jeg tenke etter, ja, det gjør det. Jo, men jeg tenkte litt på dette her. Vi hadde den episoden med Olav Medus, som jo er bilselger, og jeg synes egentlig det er litt stilig at den er god på å klappe seg selv på skulderen. Tenker ja. at nordmenn generelt må bli litt bedre på det. Ja. Men du, Marius, vi har jo vært studenter. Ja. Og hva er det studenter har? Gjeld. Det har de, etter hvert. Grandespakker. Ja. Du er, du er veldig inn på noe nå. En kompis som har tapetsert hele veggen på det i stua med, med tomme Grandis-esker. <laughs> Jeg var i en sånn studentleilighet på Frogner hvor de hadde sånn, du vet, sånn spisskammer som man hadde i gamle dager, eller kanskje var sånn pikeværelse, var litt for, for lite til det, men det hadde de klart å fylle så fullt med flasker at da jeg åpnet døren ved et uheldt i dette lille kottet, så ramlet det var flasker nesten til taket. Ja. Men hva mer er det studenter har? Eh, skittent sengetøy. Nu er du veldig inne på noe her. Veldig. Det varmer. Eh, du vet sånn seng som er bare en madrass som er slengt på gulvet. Ja. Eh, hvor eh, lakene, det er sånn, sånn frotelaken som er med stretch, men allikevel så klarer det å krype litt oppover. Man sover jo naturligvis u- urolig når ja. man er student. Det er sånn som narkiser og studenter bor på. Det er helt riktig, ja. I skjæringspunktet der. Eh, jeg er jo ikke lenger student, det er ikke du, Lidt. Nei. Men jeg så en slik madrass i dag, og kan du gjette hva slags bil som var under denne madrassen? Jeg har lyst til å si Toyota Corolla, ja. rød med en grønn dør. Jeg er veldig glad for at du sier det, for det var akkurat det jeg skulle til å foreslå hvis du var litt sånn tom for ideer her på morgenen. Hva kan det være? Men det er alltid sånne, det er sånne altså folk som har madrassen på taket av bilen, mm. det er jo de minst praktiske menneskene i ja, hele NATO-området. Det er korrekt. Så det, det er alltid sånn, det, det er ikke de bildene du egentlig tror det er, det er sånn typisk sånn, um, ja, altså, det, 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 hva slags bil er det ekstremt lite praktiske mennesker vanligvis egentlig har? Ja, det er et godt spørsmål. Hva, ja, hva er det? Ja, hva er det? Um, jeg kan jo skildre litt mer rundt denne madrassen og bilen under, bare for å komme litt i gang der. Sånne Suzuki'er. Ja, for eksempel. Jeg skulle til å si Subaru, men det ja. er ikke det. Ja, kanskje. Um, I alle fall når du kommer... Nissan kom, X-Trail. Når, nå er vi jo litt Første forbi. Første generasjon. Ja, enig. <laughs> Den første. Uh, med du, de der bitte små stikkakslene, som er sånne rustende. Du ja. vet, de ser ut som de holder på å falle på begynnelsen av høsten så er det jo naturligt for oss som bor i Oslo å se eh, sånn litt sånn voksne menn med mobiltelefon i holder i beltet, antar jeg. De sitter jo i bilen, så jeg kan jo ikke se akkurat det. Men det er jo da fedre som har kjørt fra Ålesund eller andre steder. Det er VF-registrerte og UX-registrerte biler som har forvillet sig ned i Oslo-gryten, og vi sure og irriterte um, 
Oslo-borgere tuter og irriterer over at det blinkes til venstre og kjører til høyre, de tingene der. Eh, gjerne med henger, sånn eh, Statoil, eh, Ørsta eller et eller annet sånt, så du skjønner at her er det noen som skal flytte inn eh, sin, sitt barn. Mm. Eh, nu har vi jo gått forbi den tiden, så derfor jeg synes det var litt merkelig. Jeg må også legge til at det regnet kraftig på denne madrassen. Eh, du kommer ikke til å gjette hva slags bil det Nej. Men jeg kan si at det er en stor tysk sedan. BMW 7-serie. Det er riktig. Hvorfor? Hvorfor tar man, og det var ikke noe under, det var ikke noe over, det var ikke pakket inn, det var en sånn, et sånt laken over. Ja. Det, Halvveis. Det gjør vel ikke noe å sove vått, da? Nej. <laughs> Trodde ikke det skulle regne. Skulle bare kort. Å, oh, du, nu vet jeg hvorfor. Dette var jo her på Smesta, han var selvfølgelig på vei til gjenvinningen. Ja. Ja, det så var opperens malas kanske. Ja. Den var lite för stor till det. Nu nu är opperordningen färdig. Du är så en artig naffreklame. Vad de reklamerar för vägjälp tror jag det var. Fullt inte så väl gott med. Det jag la märke till var som jag tycker var lite morsamt var att de hade brukt en ID3 eller 4 med masse sån blinkande sån röd lys i det där lilla displayet. Uh, jeg synes jo det er litt artig, med tanke på at uh, NAF jo kunne valgt egentlig en hvilken som helst bil, men så tog de en veldig ny elbil fra Volkswagen, og kunne tydelig se Volkswagen-logo. Det var ikke du vet hvorfor de har tatt en ID-trein, ikke sant? NAF og Volkswagen er jo litt sånn uenige. Om men du vet hvorfor de har tatt en ID-trein? Er det hevn fordi at de begynte å krangle i Dagsnytt 18 om dette med rekkevidde og Nei. hva som loves og så videre? Nej. Det var den ID-trenen som stod på den bilen den dagen. Ja, det bare passet sånn. Det er alltid morsomt å snakke med bilbergere, som er sånn, hvis du spør dem, ja, hvordan er det egentlig Tesla? Det er helt håpløst. Helt håpløst. Folk må ikke kjøpe det. Nei, de er vel ikke så glad i elbiler generelt, for de må jo stort sett alltid dra de på, på stive hjul. Det er korrekt, og det bilbergere liker aller best er å komme, sette på startkabler, starte bilen og så kjøre. Ja. Hvor lader du opp batteri, vet du? Du må jo kjøre en time. Det er den beste beskjeden å få. Hvis du, liksom, du skal på jobb eh, med den kalde dieselbilen din, og så eh, får du start på batteriet, fordi det har vært litt ekstra kaldt da, sikkert. Sånn 2011 Skoda, eller whatever. Og så eh, sier NAF-mannen, eller viking, eller hva det er, at eh, nej, du må ikke parkere bilen etter å ha kjørt et kvarter til jobb. Nå må du kjøre en time, du, med mm. den bilen. Så får du bare ringe chefen din og si at eh, du skal ut og kjøre bilen. Mm. Sånn er det. Dette med NAF, det var egentlig derfor jeg ville snakke om det. Nå kommer jeg på en annen morsom historie. Ja, ta den. For noen år siden så hadde vi en kollega som kjøpte ny bil, og så lot han bare den gamle bilen sin stå parkert utenfor der. Ja, smart. Den sto her såpass lenge at til slutt så sa jeg til han, vet du hva, nå tar vi og vraker den bilen din. Og han bare, ja, nej, det synes han var en god idé. Og altså, på det tidspunktet, dette var en BMW E39, på det tidspunktet så var det en... 15 år gammel 5-serie. Mm. Du vil ikke vrake en 15 år gammel EU-godkjent 5-serie i dag. Nej. Men den bilen her, det var, det var ikke et panel, eller et sete, eller et dørtrekk, eller et teppe som ikke var ripete, bulkete, knust, defekt. Altså, den lagde en sånn lyd fra girkassen når du kjørte den og sånt. Den bilen var så opprukt. Og så husker jeg da kom da tror jeg den hadde sunket ned på luftskjæringene bak, mm. og så hadde jeg ringt et eller annet sånn firma som henter, de henter elbilen, nei, vrakbilen i Amstad, mm. og så trekker de fra 500 på vrakbanten, mm. som jeg føler nesten er litt unødvendig, fordi det er liksom, men ok. Ja. Så kom de der, og så jeg hadde blitt enig om at det var sånn at vi skulle gjøre det, 
Och det det här var ju för de receptionisterna på jobbet inte bli lite sån gärna att den bilen stod där hela tiden. Förstår inte nog, den var väldigt rusten och så. Ja, den bilen var slit. Eh, så då kommer det en sån fyr, han bara sånt, "Ah, är det här bilen har du skammen då? Ja, det är väldigt grejt. Ja, får jag nyckeln. Han startar ja." Och så tar han bara och vrenger den där skapbilen, eller inte skapbilen, men trukvagnen. Eh, släpvagnen utanför där. Mm. Och så rigger han den där BMW:en tillbaka. Och så bara ger han bondgas upp på den hängaren och river hela exosanlägget på vägen upp. Ja ja, nej nu är er det färdig. Ja. Och så bara liksom kastar han där exosanlägget in i bilen och stroppar han fast och försvann. Mm. Det är er nog rart det där med den där att bilar startar livet som någon sån flott, den är er helt ny, den är er blank, det är er inte en ripe, det är er liksom de däcken är er nya, det luktar nytt allt det där och liksom så brukas det upp. Det syns jag är er förundligt. Litt sånn som han med den 7-serien. Han må jo ha basket litt for å få den opp på ja, altså den, denne madrassen. Den bimmeren vi kastet her, den var som en ut, oppbrukt sko. Altså. Den, den trakk inn vann, og den hadde sånne, sånne hull rundt hærne, og, og liksom sålen hadde løsnet i bakkant, og snøren hadde røket, og det luktet vondt av det, og den ene skoen var en annen farge enn den andre, og så videre. Sånn lasseronsko, hvor liksom sålen og fronten ja, det er sånn kuppen snakken, har separert. Sånn, sånn snakkende tegneseriesko. Ja, nettopp. Ja. Så... Den, ja, den tingen der. Tilbake til NAF. Ja. Tilbake til NAF. Det er kommet en liten gladnyhet her denne dagen, og det er at disse appene, som vi jo har diskutert ganske mye, og som har irritert ikke bare oss, men hele resten av Norge som kjører Appe, elbil. Du snakker om Thais og, og Aftenposten sin avis-app? Nej, faktisk ikke de. Nej vel? Lade-apper. Ah. Og ladebrikker. Jeg må jo bare skytte inn at brikken fungerer ofte ganske grejt. Hvis du har giddet å legge den de forskjellige, så ja, den leder ladebrikken til elbilen. Ja, så hvis du bare gjør all jobben, så funker det fint. Ja, faktisk. Ja. Men jeg må jo si, spesielt det når man skal lade i Sverige, det er ikke alltid så lett. Men hva er nyheten nu? Nyheten er at EU nu skal tvinge alle ladeoperatører til å kunne bruke hverandres app. Så ja. hvis du har en app du liker, mm. så kan du, riktig nok fra 2027, bruke den appen. Og NAF er jo da selvfølgelig fornøyd. Hvorfor kan jeg ikke bare betale med kort? Det kommer antageligvis det også. Ja, for det ville jo vært mye lettere, hvis jeg bare kunne trekke kortet med hver gang. Men altså, la oss være ganske fornøyd med en app da. For du, du har jo kortet på mobilen, det ser jeg mange har. Man har liksom... Ja, de er de mest irriterende. Altså, dere som betaler med mobiltelefonen deres i kassa, dere er de mest irriterende menneskene i hele verden. Fordi de er alltid sånn, så har de oppe en app, og så skal de stå der, og så vente, 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 vente. Å ja, de hadde ikke trykket på den. Ja, vente, 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 vente. Og så er det gjort. Altså, er dette så mye greiene bare ta opp et kort og holde imot og gå videre? Men er det mer irriterende enn dem som har flybilletten på mobilen? og som må skru opp lysstyrken, men som ikke får til det. Og den hvor skjermen snur seg frem og tilbake. Ja, skjermen snur seg frem og tilbake. Så du må ha da en eller annen stakkars person som står i skranken, og som må ta på denne mobiltelefonen som har vært med inn på toalettet en million ganger, må drive og slide ned den her greia for å trykke på sånn at den ikke skal vri seg. Jeg vet hvem som er enda mer irriterende. Ja, fortell. De som har mobilpay på klokka si. Åh ja och så måste liksom vriva vid Ja, så ska de få det att funka och så funkar inte det och så måste de in på mobilen för att få klockan att funka och så är er det som herregud du har den appen på telefonen betala nog med telefonen då. Marius, du är er inte en utomodig själ. Ja, men vet du vad som blir jeg helt gal av? Alltså respektera andres tid lite grann då. Jo, jag är er enig. Det är er ju i alla fall en glanhjut det med den appen att du kan bruka din egen app och välja själv vilken app du ska bruka. Dette er et skritt i riktig retning. Det er litt sånn som med de der mobiltelefonene. De der mobiltelefonene. De der er mobiltelefonene. Alle de der telefonene. At man skal bruke en lader, slik at det ikke kommer nye ladere på markedet til enhver tid. 
Ja. USB-C och den där iPhone-saken som jag kunde på. alla har USB-C bortsett från iPhone. Det är inte insisterar på den Lightning grejen. iPhone man tvingar och det är er liksom deilig och liksom fullt att att EU man kan ju se si mycket om EU bland annat detta med att de inte vill att bilar ska lägga ljud. Det är irriterande. Men akkurat när det kommer till det här så vill jag säga si, bravo de EU. De ska lägga ljud men de ska lägga sån ljud som om liksom en eller annan sån klovn rullar ner en gröft varje gång de kör en sån elbil förbi. Ja, det är det är er så farligt att de inte lägger ljud. Det är er riktigt. Men de må, ja. Jag tror vi vill tacka oss själva för EU när vi är er nere i Frankrike eller Italien för den sak skull och ska lade eh vår bricken och slikt inte funkar och man har en app till att göra det. Der. Vi kan ju hoppa på att det kanske det vart lär sig göra och betala med ett vanligt kreditkort. Det hade varit fint. Oh yes. Helt värden. Nog dag är nog gøy med med nog vi ska snacka om detta på. Ja. Men uh, vet inte om det hjälper lyssnarna våra så väl men säkert inte. Anywho, um, ja, nej, fint hvis man kan ha en app. Det som er så irriterende, hver gang jeg lader på sånn mer lader, mm. uh, så har jeg da for eksempel brukt den der mer-appen. Mer mm. er jo da laderen til Statkraft. Hver gang så plugger jeg den der drita tunge kabelen, mm. og det er jo fordi den kjøler, og så jeg vet hvorfor den er tung, men mm. den er fortsatt tung. Og så sånn, inn med den. <laughs> og så så, er sånn, si, så lager alt en sånn litt sånn mekanisk ut. Du føler litt at du står under en høyspentelett. Och så börjar den lade och så går du. Så går du in där du ska köpa en kopp kaffe och när du står där i kassan så står du på mobiltelefonen och bara laddar inte. Mm. Och då måste du ut igen. Mm. Och det som typiskt är man gör varje gång jag ska uansett vilken laddbil eh, bil jag laddar så måste alltid stå och hålla den kontakten lite i bilen mm. till den har bekräftat att den har börjat lada. Alltså du måste liksom du måste liksom det er som sån gammaldag sån gammal sån mobillader. Ja. Det är er sån som sån särskilt för med dessa USB laddare, USB mini kontakterna för. Och liksom sån du, du måste liksom wiggle den eller hvis, eller hvis kontakten är er full av lo. Mm. Så du måste liksom wiggle den till en akkurat fick kontakt och så måste du bara slippa den och så måste du se att den laddar upp från de 4 som ger en hjärtinfarkt. Mm. Här har vi sent personer till månen och det är er ganska gode framskritt generellt men disse tingene här är er det liten vilje till att egentligen Och så i världens världens rikaste land har du. Ja, nettop enig. det där med att de kablarna är er tunga och deiser in i bilen och så irriterande typ man kort och se mycket sån riper på nedre sidan av bilen och runt omkring på grund av oh, den ladekabeln som yes. ligger i söle självklart och du får den på buksebenet naturligtvis. Buksebenet. Då går du med buksebenet. Då ska du vara försiktig. Nej men där er nog med det. detta här är er, detta är er ett solid framskritt. Detta liker vi. Detta liker vi väldigt gott. Mm. Är er nog vi ikke liker. Nej, jag skulle till och hoppa på en annan ting vi vi liker. Okej, okay, kom igen. Har du lust det? Ja, och hoppa vidare. Ja, jag har så lust att snacka om laddning. Det irriterar mig laddbil. Eh, jag skönjer att vi gör det. Det är er mycket rart med det som är er positivt, men den absolut största drawbacken med att ha elbil är er att du måste ladda bilen. Ja. Ska vi runda av laddningen där? Ja. Ja. Över till något annat. En bil som också är er laddad. Det var lydna mig som öppnade den kul. Det stämmer. Marius er ikke sponset av cola, selv man skulle tro det, for du har alltid en cola med deg inne i studio. Ja. Jeg har en kaffekopp fullt av vann. Ja. Det er ganske enkelt sånn. Vi har jo litt spesialepisoder på lur, blant annet en spesial BMW-episode, for de som følger med på sosiale medier, så vet man at vi har vært og kikket litt på BMW. 
gammel BMW. Det kommer en egen specialepisode om det. Jeg tror også... Det kommer en video, og i forbindelse med videoen så kommer det en ekstra episode. Det var som det var. Sånn. Ja, viktig å få den rekkefølgen på plass, yeah. at det først kommer en video, og så kommer specialepisoden. Ja. Antageligvis en rekkefølgen. Antageligvis ganske samtidig, men ja. En Citroën-episode. Det gjør det, og det ja. er det jo flere som har etterlyst også. Vi blev jo da invitert med på biltur. Ja, av Bertel Osten. Yes. Han som er PR-sjef hos Citroën, blant annet Opel også. Og Jeep. Og Jeep. Han, han sendte mail og skrev, han er jo tidligere journalist. Mm. Ikke da vi var begynte med dette her. Men, jo da. Ja, var han? Nei, han jo, var ikke. Jeg har vært på biltur med han. Har du det? Planer. Og da var det ikke at han arrangerte den Opel-turen? Nei. Ok, det ser man det. Stein Pettersen sendte en mail og skrev «Dette er en tur jeg ville vært med på hvis jeg var journalist». Og det var <laughs> ja. det jeg følte at bare sånn, hmm, for det var sånn, det var, det var litt sånn her, sånn, hmm, passer dette også, liksom sånn, har vi tid til dette? Og så um, dukket det jo opp da, sjansen til å kjøre litt gammel Citroën. Ja. Og da, i tillegg til dette med at uh, han ville gjort det, uh, som jeg synes var et godt innsalg. Vi kan jo, skal vi ramse opp kjapt hvilke biler det var? Det var en GS fra 74, tror jeg. Stemmer det? Det var en CX fra 82, men det er altså pre-facelift. Prestige. Oi. Det var en XM fra, det var en CN XM 3 liter manuell. Åh, deilig. Og så var det en C6, som var en litt sånn holy grail for oss å ha testet. Med hvilken motor? 2,7, så samme som jeg har i Tommy, Rainsbury Sporten. Stemmer. Og så var det noen nye biler, da primært den som var mest interessant for oss var jo C5X, ja. som er ganske ny. Det kommer jo en egen episode om dette her. Den blir, eh, jeg tror den blir morsom, men jeg tror også den blir ganske kaotisk, <laughs> fordi vi starter innspillingen av den episoden mens Håkon prøver å manøvrere den CX-en han aldri har kjørt ut fra et ganske kaotisk trafikkbilde mens jeg sitter bak. Det var veldig trangt. Ja, og den bilen er ganske merkelig. Det skal vi komme tilbake til den episoden, fordi jeg tror det kan være greit å oppleve der. Men ting er ikke der de skal være, ting oppfører seg merkelig, og ja, det ble, det ble en snurrig episode ute i Østfold. Jeg spurte produsenten vår Lars om han, var, om han ble, begynte å bli sliten av alle den redigeringen, liksom tenkte så må vi høre at ikke han blir utbrent, stakkar. Jeg var innom han i sted og sa at jeg tror jeg kan ta litt tid, og da fikk jeg tilbake kontant. Ja, ja. <laughs> så det tror jeg nok stemmer. Men en av de bildene som vi ikke kanskje snakket så mye om, vi var litt innom, det er jo helt nye Citroën, 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 C5X. Dette er jo litt forvirrende, fordi både Citroën har hatt en bil tidligere som heter CX, og Mazda har en bil som heter CX5, og nu er det C5X. Så der kan jo tungen trille litt. Men ja, hva synes vi om denne bilen? Jeg liker den. Den er veldig myk. Skal vi rett og slett bare gå gjennom litt sånn tekniske ting så folk forstår hva dette dreier seg om? Hvorfor snakker vi om en, en, en ny stasjonsvogn fra Citroën i en podcast om bil for entusiaster? Ja. Jo, nå skal du høre. Ja. Bilen er jo da basert på denne EMP 2-plattformen til PSA, eller det har blitt Stellantis nå. Ja, her var det mye akronymer. Efficient Modular Platform. Jeg synes vi skal ta med det, fordi det er jo litt sånn oh, ja, ja. interessant det der med uh, hva er dette her på undersiden? 
Och detta är er ju då den den nyaste versionen EMP2 version 3 som kan vara hybrid, plug-in hybrid, elektrisk självfølgelig. det är er ju en del bilar som har fått den plattformen bland annat Peugeot 308, den nya mm. som jag kört, glimrande bil, ikke som elektrisk. Ikke som elektrisk, det kommer. det kommer, det kommer. Det kommer masse elektrisk, så det är er jo litt sånn, derfor dette er interessant nå, for den bilen vi snakker om er jo ladbar, den vi har kört, ladbar hybrid. Den er 4,8 meter lang, så det er jo da en litt større bil enn... Nå, takk, nå fikk jeg pelle på politibilsangen inn på huet. Åh? Han er 3 meter lang. Du husker ikke mer, du? Nej, heldigvis ikke. Jeg, altså, jeg, jeg husker ikke mer, fordi jeg stritter imot å få den sangen på hjernen nå. Ja. Du prøver hardt nå. Jeg tipper våre lyttere også begynner å få den på hjernen ganske så kjapt, så da skal jeg raskt manøvrere oss over til bagasjeromsvolym. 485 liter. Eller 1580. Så det er en ganske stor bil. Slettes ikke verst. Den veier 1,7 ton, så den er jo ikke lett. Men slettes ikke verst sånn, i det store delen, 0 til 100 på 7,9 sekunder. Så all right, det var en familiebil. Nå har jeg aldri blitt veldig bortskjemte på det med akselerasjon, men likevel slettes ikke verst. Rekkevidde 60 kilometer. 55. Ja, deromkring. Litt avhengig av hjul, sikkert, de mm. tingene der. Jeg sitter med tallene til opplysningsrådet for veitrafikken. De pleier jo ikke å ta feil av det. Jeg sitter med Bartel og Sten. Ja, nettopp. Kanskje vi skal stole mer på dem. I alle fall, det er jo den drivlinjen som vi kjenner godt fra før. Forhjulstrift, 225 hestekrefter, 360 newton. Den er jo ikke dødskjapt. Du prøvde å gi full gass med denne bilen, og det... Du, du, bare, du blir ikke dratt bak i setet noe sånt voldsomt. Nei, det er også helt fullstendig irrelevant. Det viktige er jo at bilen kjennes litt sånn torkig ut, at det liksom er litt sånn spretten, tenker jeg, at det er først undermotoriserte. Det som er viktig er at det er den mest behagelige bilen som er lansert de siste ti årene, som koster under, i alle fall en million kroner. Ja, den koster veldig langt under en Ja, men altså sånn, du skal ganske høyt opp i pris for å finne noe som er så sjukt komfy som den bilen der. For en million kroner, Marius, får du to stykker. Ja, jeg kjørte jo, den, jeg kjørte jo den bilen hjem fra når vi dro hjem, for vi var jo overnattet i Drøbak, så kjørte jeg bilen hjem. Mm. Og så hoppet vi over i en annen bil etterpå, fra et tysk marke. Ja. Og den overgangen, den var nesten litt brutal, altså. Ja. Og det, det er ikke sånn at den, altså den, den bare, den er så, den er så smud, altså det er ikke det at den er myk, den er smud mm. hele bilen. Mm. Det er veldig sånn, uh, det er en litt sånn old school følelse, vi kommer jo litt inn på det når vi kjører denne, uh, når vi sitter i CX-en. Mm. Den starter på 459.900 kroner, mm. så en halv million for en fint utstyrt version. Jeg synes det er mye bil for pengene. Ja, altså jeg må si at, uh, Nå kommer den som elektrisk etter hvert, så får vi se hva den koster da, men det er ingen grund til å anta at den blir så veldig mye dyrere i alle fall. Um, og det er kanskje en av de liksom, mest no-brainerne jeg har vært borte i elbil, liksom. Mm. Hvis den er så smud som hybriden er, mm. og det er det jo ofte. Dette med firehjulstrift blir jo et spørsmål, for det må jo nordmenn ha. Du kan, du kan ikke ha en bil uten firehjulstrift. Jeg tror det du kan ikke. ha en CX, C5X uten det. Vi tenker at den har firehjulstrift, kan ikke det? Nej. 
Nej, den fullstek. Den har en X i navnet, men det er bare, den bare lurer lidt, og så er den bakkeklaringen, den lurer det også lidt grann. Det er ikke firlustrift på disse, selvom plattformen er åben for dem, Marius. Akkurat den er Audi Allroad plassen kunne de spart sig lidt grann for, synes jeg. Men jeg synes den bilen er altså så komisk, sjukt fet. Altså jeg digger hele bilen, jeg synes den kjører altså så bra, jeg synes den er Det, det er litt fett, for den er ganske myk når du kjører rett frem, altså den, den er sånn kursi rett frem, mm. men når du kaster den inn i en sving, fordi den har dette jeg lyst til å si hydromatic, men det er ikke det, det systemet på den Nei, det er et annet type, det er ikke det gamle Citroen-systemet men, som blir lånt men den har et system som gjør at den den har ikke den, har ikke den man forventer at en sånn type vil rulle litt i svingen da, for å si det sånn men den kjennes ganske sånn den plantet ut egentlig den er superplantet i svingene mm. til å være så myk ellers nei, altså Hvis du sitter med en halv million og skal kjøpe bil for, så jeg, synes jeg det er vanskelig å skjønne hvorfor du ikke skal dra prøvekjørende her før du ender opp med noe du egentlig tror du må ha, men ikke ønsket deg. Men um, elbilskremte nordmenn, ville du anbefalt dem å kikke på en hybrid nå? Pluggende hybrid? Eller vil du si, vent på elbil? Det kommer litt an på hva du skal med bilen. Men um, nå går vel ikke hybridsalget sånn strålende i Norge for tiden. Nei. Um, så det er jo litt risky. Du kan lise den da. Den er ikke sånn superdyr å lise, eller? Ja, gitt at restverdien er brukbar. Du kan lise den på litt over 8000 i måneden, tror jeg. Hvor mye ned? 105 i måneden, 5,5 i måneden. 100 ned og 5,5 i måneden? Ja, ja. det er ikke så verst. Nei, det er ikke. Det er, det er overlevelig i forhold til mye annet rart. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jeg snakket om han Lexus-chefen om det da jeg var og reiste til USA. Denne RX-modellen som vi jo touchet litt innom, som jeg har testet ganske nylig. Mm-hmm. Saken kommer på trykk til helgen, faktisk. Ta, mens du snakker med det, så skal jeg ta og finne ut av ja, Lexus-chefen, ja. Ja, og de snakket om restverdi på opp mot 58 prosent. Det er bra. Da har du tro på eget produkt. Da har du tro, ellers er du desperat. <laughs> ja, nej, jeg tenker i hvert fall at... 7-9. 79 7 Ja. För att ha en uh, flett ny superkomfortabel. Jag tycker det är er så värst det är er inte bäst, men det är det slettes inte värst. Det är er halvprisen next time. Det är er i hvert fall en sannhet att uh, leasing är er på full fart uh, ned och att uh, renten stiger för de som allerede har leasingbil och ikke minst att en del bilmärker er liksom ikke så veldig opptatt av leasing for tiden. Det i sig selv bør jo være et, en indikation på at uh, ting er litt på vei ned. For hvis banken eller leasingselskapet, som jo er en bank, tenker, åh, ja, dette blir en fin bil om tre år, den leaser vi ut. Så, ja, men det er jo... Så ligger jo ting godt an, da. Men, men nå er jo... Det er, det der er ikke så lett lenger. Det er ikke så veldig billig å leie og lease elbil, da. Det er jo litt en abrar. Det, ja. det er billig å kjøpe elbil og dyrt å lease, da. Ja. Det er, det er dyrt å kjøpe hybridbil og billig å liste mm. Så det er jo litt der 
det ligger då. Eh, nu blir det ju antagligen moms på elbilar fram nyttår. Korrekt. Eh, och då vill ju eh, då vill i alla fall bli mycket billigare att lease dyr elbil. Ja, kanske eh, akkurat när det kommer till leasing på elbil så vet man inte helt hur det kommer att se ut. Det är er en av de, de, de ting som inte är er avklarat ännu. Varför det? Ja, de har ikke avklart det. Finansdepartementet har ikke gått ut og sagt sånn kommer det til å bli. De har ikke presentert regnestykkene, så vi vet akkurat hvordan det kommer til å bli. Det ikke, men det blir jo moms på, altså det blir jo moms på elbilen uansett. Ja, ja, på kjøp, men hvordan det blir for leasingselskapene. Altså slik det fungerer på en ladbar hybrid da, la oss bare ta det veldig kjapt. Mm. Grunnen til at de er gunstige å lease er jo at avgiften er veldig lav. Hvis du som et firma kjøper en bil, så må du jo betale avgift på den uansett. Mm. Den skal jo betales når bilen kommer og får skilter. Men momsen, det er jo det her det kommer in for den eh, trekkes jo av etter hvert som bilen blir äldre. Eh, man, mm. man, man drar den på fire år. Mm. Man har en avregning som gjør at man kan gjøre det på tre år. Før var det tre år, nu er det fire år. Men hele poenget er at på en ladbar hybrid, i og med at den er øh, stor og tung, og har en rekkevidden, og man får diverse fratrekk for engangsavgiften, men siden bilen jo er dyr fra fabrik, det er en høy pris på bilen in, så vil jo da nødvendigvis momsen bli høy. Og når du da har en høy moms, som du så kan ta av, da ser du jo riktig så lekkert ut for leasingselskapene, mens du som privatperson får jo ikke noe god glede av det Nei. hvis du kjøper en leasingbil. Men hvordan det blir på elbil, det vet vi ikke helt. Det er jo en av de tingene bransjen er litt sånn å finne ut av det. Kanskje, 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 at det blir god stemning på leasing av elbil. Det er ikke utenkelig. Hmm. Det får vi se på. Det skal vi følge med på, Marius. Skal vi komme en oppdatering? Jeg ser ikke, jeg ser ikke noen grunn til at det ikke skal være gunstig. Men, men ja, vi får se. Bilsalget glidende overgang der, ja. ja. Ja, det går fra salg av bil til generelt litt uh, tanker ja, men det, om bilsalget. Men det er jo masse, uh, det selges jo masse bil, gjør det ikke det? Jo, det er helt riktig. Uh, og nu er vi jo inne på en litt sånn artig ting, fordi når du leser NRK eller ja, et eller annet, som ikke kan helt dette med, med hvordan bilsalg og bilregistrering fungerer. Bilsalg i november, beste noensinne. Ja, bilsalg eksploderer eller eh, bilsalget ned masse. Det er vel kanskje en enda grovere feil og det er jo der vi står nå, fordi eh, hvis vi ikke kunne noe om dette her, Marius, så kunne vi sagt bilsalget er veldig ned. Og det eh, kan man lese av tallene. Opplysningsrådet for veitrafikken er jo en av de som, som får de tallene fra Statens Veivesen. Ja, har vi sagt at bilsalget er ned. Nej, men det er det da. Man må egentlig skille mellom bilsalg og bilregistrering. Er ja, to, men bilregistrering to er bilsalget. På en måte, men ikke helt, for det henger ja, men det er jo kraftig det som er statistisk sett, så er det det. Ja, altså, hvis, hvis vi sier at, at vi I, liksom, I T1, T0, der hvor vi er nå, mm. så har man jo da den situationen, at der, det registreres biler, og det selges biler. Mens i T1, da skal man aldrig mer registrere en bil, Ja, altså mot slutten av en tenkt periode, okay, så skal man nå, aldri nå, mer registrere nå, nå, nå har jeg falt av, det har garantert alle lyttene Nei, våre. I dag er det T0, det registreres biler, og det selges biler. T1, da blir biler forbudt, det skal aldrig mer registreres en bil. Til slut vil de to tallene være det samme, antall solgte biler og antall registrerte biler. Men i og med at det er så etterslep på registrering... Ok, kan jeg ta og prøve å forklare dette litt enklere? Nej. Bilen er solgt når du har fått den og tatt den imot, ikke når du bestilte den. Det er jo hele poenget. Nej, det er feil. Bilen Hæ? er solgt når du kjøper den, men den er registrert når den er registrert. 
Nej. <laughs> Nej, altså, hvis, du, hvis du går in i en butik och köper en, en, en bil. Hvis du beställde en bil 1 januari och du får den 31 december. Ja. Eh, så köpte du den bilen 31 december. Nej. Hvis den blev registrerad 31 december alltså, branschen snakker om ordreingång, alltså en ordre är er ju det man egentligen snakker om så bilsalg är er ju mer sån 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 avisuttryck egentligen. För det är er ju snack om registrering, då blir ju bilen registrerad nödvändigtvis. Ja. Så tallene till vägväsendet är er registrering, inte salg. Ja, men registrering är er salg. Ja, det kan du se. Si. Altså sånn stort sett så er det jo det Altså hvis du bestiller en bil og du venter et år på den Men du har er også bilen... biler som registreres som ikke er solgt Så du kan jo da for eksempel Ja, ja, men liksom sånn, Det vil jo være biler som, som kjøpes skal si at nå, nå, nå kjøper, til lager da Altså i, I november kjøpte nordmenn 10 000 elbiler Ja, da, vil man, da riktig ville vært å si I november så Fikk ble det registrert Så blir det, ble det registrert Ja. ja. Så uh, men grunden til at dette slår ut chef, det er fordi bilen ikke er solgt før du, selvom du har ventet længe på den før du har fået den. Uh, ja, det er rigtigt. Jeg vil vel sige, at grunden er, at det tar lang tid at få bil om dagen. Så det er masse i4-kunder, det er, det er masse det Tesla Model Y-kunder, som sitter og venter på at få en bil. Ja, men de alle fleste, de alle fleste, de bestilte bilen i fjor. Stemmer. Mange bestilte i fjor. Ja, på BMW ja. så var det mange som bestilte i fjor. Uh, på, det er mange som venter nå sånn, som bestilte i oktober, november. <tøk> Samme for Model Y. Dukker opp mange av de. Men i og med at det jo er krig, og det er ledningsnett, og det er uh, fremdeles, uh, det er vel nesten fremdeles nedstengning i Kina. Mm. Mange som venter på det eller derfra. Så er det jo dette vanskelig da. Det. Uh, vil du vite hvordan det ligger an uh, I, totalt sett i år så langt? Veldig, beste noensinne Nej. Nej. Overhovedet ikke? Nej, selvfølgelig ikke, de bilene har ikke kommet til nå Nå er du med, ja, ja. helt riktig Så uh, registreringen er ned 21% Men mm-hmm. det betyder ikke at salget er ned Salget er jo opp Så de bilene kommer Og da blir det spørsmålet Salget, hva betyr det? Bestilling eller registrering? Dette, dette er sykt forvirrende Nej, Marius, det er, ikke, det er ikke forvirrende Du går inn i en butik ja. og du kjøper en bil Ja, ja. Och så får du den med en gång. Nej. Det med har rodet det är er ju inte något svårt. Du har ju du har ju alltså vi har känner ju många som har gjort det. Inte sant? Visst du går in och köper en TV då och så får du den levererad uken efter, ser du då att du har beställt en TV eller köpt en TV? Det som är er skillnaden här är er att hvis du går in i en butik nu och beställer en eller och säger att du har jag ska ha den 55 tommar där så säger de ja det er fint att du går i kassa och betalar och så får du den en vecka. Mm. Hvis du går på Bilia och köper en bil og sier at jeg skal ha den bilen der, mm. ja, det er fint, den kommer om tre måneder, vi tar finansiering og ordner det tekniske da. Ja. Det er forskjellen. Det stemmer. Men du har jo da bestilt, da har jeg kjøpt... Da, ja, da har jeg kjøpt TV-en den dagen jeg betaler for den, ja. og fått den en uke senere. Ja, okay. Men jeg har bestilt bilen i dag, ja. men jeg har ikke betalt den, og ergo da har jeg kjøpt den før jeg får den om tre måneder. Hvis ikke du betaler det depositum da? Ja, da har jeg betalt det positivt, men det har ikke betalt for bilen. Ja. Men da kan du si, ok, hvis du sier at bilen er kjøpt og registrert på samme dag, så blir det det samme. Ja. Men bransjen sier ikke det. Nej. For de snakker om salg, ikke kjøp. Og de selger en bil den dagen kunden tegner kontrakten. Og det vil da si at du kan ha et stort antal salg. Det er salg. ikke helt sant det heller. Fordi, jo, det er det. Nei, det er ikke det. Fordi selgeren får ikke betalt før bilen er levert. Det stemmer. Men ordren registreres der, altså bilen blir satt i produktion, ja, ja. så den, det, du har en bil og en kunde, og da hører de på en måte sammen. Da registrerer de ordene. Dette er, dette er, dette er bare tull. Eh, eh, altså sånn, du får, nei, dette, dette irriterer meg litt, fordi hele, hele poenget her er at du får, 
grund til at dette slår så sjukt skjevt ut, og grund til at du kommer til få sånne saker i høst om at bilsalget går så jækla bra, det er fordi det er en sån flaskehals av biler som bare kommer til å sprekke i høst. så at masse folk som egentlig kanskje ikke nå lenger er så keen på ny bil, fordi renta er opp og strømmen er opp og alt mulig sånn, de har plutselig kjøpt ny bil. Mm. Det kommer til å slå kjemperart ut. Ja, og nå ser man jo veldig tydelig den effekten da. For eh, på samme tid i fjor så var det registrert 120 000 biler, mm. røffelig. Eh, I år 94 000, eller i underkant av 95 000 ja, biler. det kommer i hvert fall 25 000 biler før ja, jul. Helt riktig. Dette kommer ikke til å bli et lavere registreringsår. Neste år kommer det til å bli det. Men salget var tidligere veldig høyt. Nå ser det ut til at det kanskje... Helt riktig. Ordringangen nå begynner å dale. Så eh, man kan jo da samtidig ha en effekt hvor bilprodusenter, eh, importører, går ut og reklamerer med salg på biler. Altså du får en rabatt eh, andre slag, det har vi jo allerede sett. Ford blant annet jo, skal jo dekke momsen mm. på biler som kommer til neste år under visse forutsetninger. Volvo, Volvo. Volvo gjør det samme. Så det blir jo et slags avslag. Bli, det kommer til å bli kampanjer på biler som folk har bestilt og ikke fått ennå. Ja, kanskje. Ja, prisen der ligger jo fast da. Fordi de vil jo ikke sette ned prisen på en bil som allerede er kjøpt. Ja, men du har, sitter du sitter og venter på en eller la oss si Norgesvenn av en elbil som du har ventet på i halvannet år, mm. eller et år. Eh, mens jeg, jeg har lyst på en ny bil i dag, ja. mm. Så jeg går og snakker med en selger, og han er litt sånn småredd for at ikke det blir noe, det blir ikke noe sånn villa i Italien neste sommer hvis ikke han får opp salget litt i land. Mm. Så han uh, trenger å få solgt litt. Og det tenker sjefen hans også, så de har kampanjer på den samme bilen som du har bestilt. Mm. Den får jeg billigere enn deg. Mm. Det er faktisk mulig. Det har vi sett tidligere at det har skjedd. Mm. Og det er jo ganske sprøtt at noen bestilte bil for hundre år siden, og nå sitter og venter på den, tålmodig. Jeg husker du når alle de der BMW i3-folk har begynt å grine hver gang det var en kampanje på i3 før de mm. rakk å få bilen. Stemmer det. Så nei, det her kommer til å bli et sjukt interessant bilår, men det kommer til å bli sh- også temmelig mye kaos. Ja. Man ser det jo spesielt på Toyota, som jo har en ny bil på vei. Den har det jo vært en feil med hjulboltene på, dette har vi jo snakket om. Eh, salget der er jo ned eh, kraftig, eller altså registreringen da, om du vil. Eh, de er ned faktisk 42 prosent. Og det betyder jo da, går det dårlig for Toyota, eller går det bra for Toyota? Ser du på registreringsstatistikken, så går det dårlig. Ser du på ordreingangen på de bilene som kommer, altså den nye BZ4X elbilen, så går det bra. Mm. Så vanskelig å orientere sig, Men jeg synes jo det er litt av verdien av å lytte til den podcasten er at vi jo øh, tar høyde for disse tingene. Uavhengig av hvordan forhandlerne mener at ting går, så er jeg ganske sikker på at dette bil, de, de neste tolv månedene blir ganske annerledes enn de forrige tolv månedene. Ja, kanskje. Nej, det er, pokker mig helt definitivt. Det er helt, helt illusorisk å tro at vi går in i Det man antar er i hvert fall, man snakker om recession, man snakker om børskrakk, man snakker om eh, ingen vet hvor renta skal, nå må unge ta øyde for en million prosent i renta. Mm. Eh, det er eh, en strømpris hvor det sitter sånne gjerninger og snakker om, ja, du kan nok regne med at det kan bli opp mot fem, var det han ene idioten mente, 500, kilowatt per time, 500 kroner per kilowatt time. Ja. Så nå kappes man jo litt om å dra det litt langt da. Men hele poenget her er jo liksom at det, det kommer til å sitte ganske langt inne for en god del mennesker etter hvert her og tenke at vet du hva, jeg drar av på den der bilen der nå. Mm. Og, altså sånn, jeg, jeg er ikke der hvor jeg tror at det kommer til å bli noe varegreie, men jeg tror jeg tror det kan, jeg tror man kan det kan få noen litt sånn seige utslag. Ja. 
Jag tror også det. Jeg tror det kommer til å bli langt tøffere til neste år når det kommer til bilsalg. Folk vil jo fremdeles ha elbil, men vi skal også huske på at det har vært historisk høye bilsalg nå i ganske mange år. Altså, salget har jo vokst kraftig. Det er jo grenser hvor mange som skal ha en ny bil. En god del har jo kjøpt seg en ny bil. Så kan si at det sitter en del folk med Etron 50 og er kjent på noe annet. Selvfølgelig, det kommer en hel del biler, blant annet masse elbiler, nye elbiler fra Kina på markedet. Det vil jo påvirke. De bilene blir nok rimelige. Blant annet denne Voya Free, har du sett den? Som har kostet 710 000 kroner og har absolutt alt utstyrt som standard. Det er, altså, det kommer til å bli solgt bil. Det blir alltid sånne krisenårer. Nå skal ingen ha bil lenger, og alle hytter i Norge skal selges. Ingen skal ha hytter lenger. Nå får jo alle, og så er det sånn, har du sett kommentarfeltet om strømprisen? Det er enten sånn, nei, vi har dekket strømmen på hytta, eller sånn, nei, hytta er så luksus at bare ta, hvis du har råd til å ha hytte, så har du råd til å liksom selge ungen dine for å betale strømregninga. Du får velge da om du skal ha kone eller hytte. Det blir den nye statusen her å lyse på på hytta, være på hytta. Ja, det blir fint for alle disse folka som driver og skriver sånne dritkjedelige kronikker på NRK om lysforrønsning. Det er jo ikke et problem lenger i fjellheimen. Nei, det er faktisk ikke et problem. Men liksom sånn... Det kommer til å bli så... Jeg tror personlig at bilsalget, også fordi det er så sjukt mange som har bestilt så mye elbiler de siste årene, og som venter på å få det levert. Altså på et eller annet tidspunkt, vi er bare så mange bilkjøpere, liksom. Så det er liksom sånn... Så det flytter litt rundt på seg. Altså har bruktmarkedet vært overraskende bra de siste årene. Det skal nok litt ned. Altså det er mye faktorer som slår inn, da. Tesla er jo på førsteplass når det kommer til merke og registrering. Ned... 5,5 prosent samlingt med samme periode i fjor men riktig nok, 11 000 registrerte biler, Volkswagen på andre plass, og det er Volkswagen og Tesla som kniver om å komme om å bli størst i Norge jeg tror det kommer til å komme masse biler bra fra både Volkswagen og Tesla spesielt Model Y, vil jeg tro de har jo de nye Plaid utgavene Model S og Model X men det er klart, det er dyre biler dessuten de er jo gamle, ikke minst på tredje plass fant vi da Toyota, som er 42% ned og hvem er det som er på fjerde plass? BMW. Det er riktig, det er BMW men de er ned 16% Det er fordi ingen får i4-en sin og ingen vil ha i X40 Det stemmer, interessant nok Hyundai lurer seg oppover på stigen her og er faktisk opp 15% i registreringen, så de klarer å levere litt bil. Men, på den tiden jeg er til neste år, så kommer det til å være et annet merke, to, eller det kommer til å være en faktor som du kommer til å legge merke til. Det er ikke kineserne. Ja, det er sikkert kineserne også, men franske biler. Ja. Hvis franske biler fortsetter, altså hvor har franske biler vært de siste 20 årene? Altså sånn, hjelp meg å finne en interessant Citroën mellom C6 og nå mellom C6. Jeg synes den Citroen Cactus er ganske artig. Ja, den er ganske artig, men den kunne vært rarere. Ja, det er rarere. Men liksom, det har vært decent. De Peugeot, den åh, hva den heter? 5008. Det er en sjukt lekke bil. Faktisk bra salg av de. Hvorfor er ikke den elektrisk? Det kommer. Ja, det håper jeg. Det må være tålmodig, Marius. Ja, men den er sjukt lekker. 308 er jo, jeg digger den jo, jeg gleder meg veldig til å prøve den. Jeg har snakket masse om E208, eller 208E, eller E208. E208. Ja. Tidligere, som er også en bil jeg synes er helt knall. Men jeg tror at liksom nå, er det liksom duket for det franske comebacket, altså. Volvo, ned 50 prosent. 
Det er ganske de dramatisk. De selger nesten bare elektriske biler nå, tror jeg. Uh, de, de har jo de ladbare funnelles. Ja, men, men, de, men salget er, er ekstremt dreid mot elektriske. Ja, så er de nok også men der har de ikke så mye ennå. Men nå kommer jo den... Uh, Var det hørte? Er det XC90? Den skal hete den nye. Jeg tror den skal hete EX, EX eller EC90 eller noget sådan. Ja. Eh, så det blir interessant EX90. Den kommer, den kommer eh, i november. Så. Dette blir en opphetet debatt. Jeg tænker, at vi kan afslutte dette med en fund på fint, for nu begynder det at dra sig mot slutten her. Eh, og da skal vi ikke. Det er ikke fransk, og det er ikke elektrisk. Nej. Men det er lidt sært. Ring! Jeg læser ikke meldinger på Finn eller SMS. Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Eller gjør du ikke det? Spør han, eller gjør han det? Her er det som er litt sånn snedig. Her må jeg faktisk bare trykke kjapt på veivesenen her, fordi nu blir det veldig mye rar informasjon her på en gang. Du stoler ikke på det mannen skriver i annonsen? Ford Sierra 2 liter CLX Cosworth Skinsetter Ratt fra Cosworth 2 hjulstrekk. Kaza. Kilometerstand er 37.000. Disse bilene teller kun til 99.999, så derfor har han skrevet 837.000 kilometer i der. Han helgarderer seg ganske greit. Ja. Fått henvendelser fra noen som er født med mindre håndbagasje og ikke klarer å lese annonsen. Jeg aner ikke kilometer av historie! Og så er det, ja, det er fint. 12 utrådstegn. Ja. Og dette er alt som står i annonsen. <laughs> Hva er prisen? Eh, 49.000. 49.000, ja. For en 2-liter Sierra stasjonsvogn med firehjulstrekk, som har 118 stilhøfter. Og gammel er denne? Den er fra 1990. Fint han har også tatt skjermdump av at han har 94 meldinger i innboksen sin på Finn. <laughs> det er bra. Uh, og utover det så er det masse bilder rundt fra Bilen ser jo clean og decent nok ut den Men uh, han virker ganske amper Han som selger ja. Skal så, vi rett og slett bare runde av der? Det uh, tror jeg vi gjør <høy> Jo uh, nej, vi hører som <høy>